Uh, welkom beste kijkers, beste wielersportliefhebbers bij Eurosport. Wat een prestatie knap hoor. Heerlijk om naar te kijken. Fantastisch om te zien hoe hij presteert. Deze mannen gaan het uitmaken hier in de straten van Andermatt voor de ritzegen. Wordt het een Zwitser, de derde Zwitserse ritzegen. Ziet er goed uit voor Mede, want hij mag uit het wiel sprinten van Michael Woods. Dit is Kop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belleghem en Bobby Traxel. Ja ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Vaantijn. We zijn er met Jeroen van Belgen, Jan Herbsen en Bobby Traxel. En ik heb supergoed nieuws, jongens, om te beginnen. Het is bijna zover. Nadat wij deze podcast hebben opgenomen, komt de terugkeer van een van de grootste renners uit het peloton. Ik mag weer op de fiets. Van de dokter. Ja. Het ja. mag van de dokter. Oké. Okay. Dus vandaar zijn die frustraties ook volledig voorbij. Zie je ja. op jouw gezicht. Want je was eigenlijk, dat moeten we toegeven, Bobby en Jan. Hij was de afgelopen weken niet te genieten, toch? Nee. Ah. Een vrij kort lontje, inderdaad. Ja. Ik gelijk. Ik was niet de enige die dat vond, Jeroen. Mijn vriendin zei het ook. Ik kreeg een ja. ook van Eline. Van, ja, wat ja. is er met mijn vriend aan de hand? Ik zeg, ja, <laughs> ik kan niet fietsen. En dan heeft die man geen leven. Dus. Ze heeft jou zelfs geëpt. Ze heeft mij geëpt. Uh, dat was wel en die, en die dokter belde met een anoniem nummer. Dat had je ook gezien, toch of niet? Nee. En die zei van, jij kan best wel fietsen, toch? Die belde in één keer uit het niets, toch? Ja. ja Vertrouw je hem ook of niet? Ja. <laughs> maar gaat het ook goed? Heb je geen pijn meer? Nee, minder. Veel minder. Oké. Okay. Dus ik ga uh, eventjes... Uh, ik ga denk ik binnen beginnen. Dat vind ik wel heel lastig. Nu weer op... Uh, binnen? Op, ja, nu op Het is 30 graden buiten. Het is 30 graden op Zwift. Ja, maar als het dan pijn doet, kan ik er snel afstappen. Oh, en anders... Oh, ja, maar ja, je, je ja. moet gewoon, ga gewoon even op de gewone fiets een rondje fietsen. Ja. Sommige beroepsrenners doen dat ook. Gewoon een rondje op de gewone fiets. Waar je makkelijk met je voeten aan de grond kunt. Dat je je zandel ja. even naar beneden zet. En daarmee gaan proberen te beginnen. En weer een beetje in gang te komen. En Kun je eerst naar de supermarkt gaan. In plaats van Eline. Ja. Huh? Oké. Okay. Nee, daar ben ik het dan weer niet meer eens. Nee. <laughs> goed. Ik ga dit... Uh, ik ga goed die goede tip. Nou, misschien dat ik dan zo toch nog even lekker naar buiten ga. Jongens, we gaan het vandaag in kop over kop hebben over mannen die terug op de fiets gaan, maar dan niet over mij. Mannen die daar echt toe doen, want uh, Tom Dumoulin, die kwam in Zwitserland weer uh, op de fiets. Zijn tweede tijdrit, daar gaan we het over hebben. En al het anders wat we geleerd hebben tijdens de Tour de Suisse. Ook met het oog op uh, de Tour de France die eraan gaat komen. Dan Remco Evenepoel, die na de Giro weer op de fiets stapte in de Baloise Belgium Tour. Hij liet alweer wat van zijn oude vorm zien. Wat gaan wij daarvan terugzien in de komende tijd? En dan Slovenië, waar een van de grote favorieten weer op de fiets stapte, Pogacar. Wat hebben we daarvan geleerd? Voor de rest, kijken we vooruit. Kort dan, naar de Adriatica, Ionica en de NK's die daar aankomen. Een aflevering vol, voor, vol van terugkeer. Maar eerst het wielernieuws. We beginnen met... Uh, we kunnen het wel... De, de tempen, hoe heet dat? Bestempelen als Stuurgate. Zo kunnen we het wel noemen. Jan-Willem van Schip. Hij gebruikte tijdens de Balwaze Belgium Tour een nieuw stuur... waarin hij arrow kon zitten. Uh, of dat ook volgens de UCI-regels was, dat was de vraag. Eerst mocht hij wel starten, werd later toch gedisqualificeerd. Toen kwam er nog een UCI-statement... dat het stuur uh, toch eerder al zou zijn afgekeurd. Bobby, het was een beetje... Welis, nietes. Je hebt altijd een lekkere ongezouten mening over dit soort uh, dingen. Wat vond jij ervan? Nou ja, kijk, kijk het, het, het past eigenlijk een beetje in de 
structuur hoe Beat Cycling Club bezig is. Hè. Volgens mij is hun slogan is, uh, uh, challenge de, 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 de standaard of zoiets. Dus in dat, dat opzicht willen ze ook echt wel een beetje uh, rebels bezig zijn. Een van de partners van uh, Beat is ook Rebel. Dat is dan weer een ander soort bedrijf, maar oké. Okay. Uh, dus echt wel rebels. En ze zijn hier natuurlijk al een jaar mee bezig hè, met dit stuur. Hè. Dit stuur wordt zelfs gebruikt als voorbeeld van positie wat niet mag binnen de documenten van de UCI. Hm. Um, ze zijn dus al bij de Technical Commission geweest. En de Technical Commission heeft het toen niet goedgekeurd. En die hebben toen gezegd, nou oké, okay, we nemen het mee naar de volgende ronde. En dan gaan we het weer herbekijken. Maar het was toen niet goedgekeurd. Nou, Piet heeft een spelletje gespeeld en het is ook best wel slim. Hè? Het is natuurlijk ook uh, Geert Broekhuizen, voormalig uh, communicatieverantwoordelijke uh, van onder andere Cefelo, uh, maar ook van de Koning Quickstep en uh, op dit moment DSM dan zijnde. En dan nu manager van de Beat Cycling Club. Um, uh, hij weet ook wel van oké, okay, weet je, we hebben de kans om op een hoog platform te presteren. Of aanwezig te zijn, laten we dat zeggen. En we moeten onszelf in de kijker zetten. En dit zijn trucjes om gewoon echt over een klein ploegje heel lang te praten. Want Jeroen en ik hebben denk ik twee dagen lang... Uh, een half uur per dag over uh, Beat Cycling Club en het stuur... en Jan-Willem van het Schip gesproken. Dus ze zijn er gewoon geslaagd in hetgeen wat ze wilden. Daarnaast uh, is het, 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 het optreden van de UCI is gewoon amateuristisch. Um, nou, dat, dat de persoon niet exact weet met welke sturen of welke materialen wel of niet gereden mag worden. De verantwoordelijke van de UCI, de juryvoorzitter. Dat kan ik nog begrijpen. Maar hij stuurt dan een berichtje naar Rogers, Michael Rogers. Hij is verantwoordelijk voor het, het, ja, het mannenberoepsuurrennen en vooral het technische aspect. En die heeft dus laten weten van het mag niet gebruikt worden. Op dat moment had de juryvoorzitter moeten ingrijpen. Die had gewoon naar voren moeten rijden. Jan-Willem van het schip moeten, van zijn fiets af moeten halen en zeggen oké, okay, dit mag niet. Of je pakt een andere fiets. Of het is gewoon voorbij. Ze hebben hem door laten rijden. Wat ik amateuristisch vind. Ze hebben hem zelfs naar het podium laten gaan. Om de huldiging van de Super 8 Sprinter. Ze de trui in ontvangst te nemen. En dat is natuurlijk super slecht. Want daardoor is eigenlijk de wedstrijd een klein beetje. Zijn er renners benadeeld. Door deze actie van, uh, van, de, van de UCI. Dus ja, het zit een beetje met z'n twee. Het zijn twee mensen die, of twee punten die gewoon fout zijn. Beat Cycling Club wist het echt wel zeker dat dit ook een relletje zou worden. Dat was ook hun bedoeling. Daar zijn ze in geslaagd. Proficiat. Ze hadden niet gedacht dat ze Jan-Willem van het Schip uit koers moesten halen. Is wel gebeurd. Dat zal wel een nadeel zijn. En aan de andere kant nog maar eens een keer het bewijs dat de UCI heel amateuristisch is. Is dat ik, heb ook wel de indruk dat er, ik heb ook wel de indruk dat er iemand, iemand heeft wel gelogen. Want ze hebben op een bepaald moment elkaar tegengesproken. Dus als je letterlijk de communicatie leest, het is niet van via via. Beat Cycling heeft als eerste gecommuniceerd hè, voor de UCI. Hebben zij gezegd, het is niet goedgekeurd, maar het is ook niet afgekeurd. Voor de start van deze ronde van België, want we zijn al maanden in overleg met de UCI. Het is nooit afgekeurd, hebben ze letterlijk in die communicatie gezegd. Ja, maar ook niet goedgekeurd. En je mag nee, maar ook niet rijden. afgekeurd, hebben ze gezegd. Nee, Niet afgekeurd. Klopt. En de UCI zegt, maar... we hebben het wel afgekeurd. Dus één van de twee liegt. Maar het is... Het is kijk, uiteindelijk... Um, ze zijn dus aan de technical commissie geweest. Hè? Dat is wat ik net zeg. Hè? Daarbij is het stuur niet goedgekeurd om te gebruiken tijdens de koersen. Dus volgens afgekeurd. Mij, volgens mij keur je het dan af. Het ja. enige wat ze UCI toen heeft gezegd... We nemen het mee naar de volgende ronde. Dus het is ook niet afgekeurd dat het in de toekomst ooit een keer zou mogen. Nee, maar goed. Ja. 
Dus okay. daar zit, dat is in het spel. En uiteindelijk heeft, heeft Beat, die weet het. Hè, want ze zijn al een jaar bezig met dit, met deze, met dit stuur. Dus ze wisten dat er een, een, een probleempje zat. En de UCI-verantwoordelijke voorzitter, die heeft gezegd van... Ja, ik ken het niet, dus ja, rij maar. Ja, dat, dat heeft is, hij niet uh, gezegd, hè, rij maar. Hij heeft gezegd, ik weet het niet. Ik okay, ken dat stuur niet. Als hij, dan is hij nog amateuristischer, want dan wordt het ja. nog mooier. Want als hij het niet had gezegd, je mag ermee rijden... dan had hij... Hij, Jan Willem van Schip stond expres om de aandacht van de pers te krijgen voor het stuur op kop bij de start. Dan had, ze, had die man had hem gewoon uit de koers kunnen halen of zeggen jij vertrekt niet. En op het moment dat hij vertrekt heb je nog een kans om hem uit de koers te halen. Dus dat ja. maakt het alleen nog maar amateuristischer. Wat hij het is zoals hij zegt, aan, aan beide kanten hebben ze fouten gemaakt. Het uh, verdient uh, niet de schoonheidsprijs. Het stuur zelf, zelf ja, sowieso dit niet. Is, jongens, dit is, dit, is, dit is exact wat Beat Cycling Club wilde. Van Schip uit koers. Dat was niet ja, uitkomst die ze wilde, denk ik. Nee, maar de reclame, of ja, je nou goede nee. of slechte reclame, in het jaar van Vestina 1998 was, uh, was het meest verkochte horloges. En ik denk ook dat echt door dit, door ook een klein beetje als het de underdog neer te zetten, om te laten zien hoe het grote UCI doet tegen de, tegenover de kleine wielenploegjes. Ja, dat, dit, dit is echt een win-win situatie, waardoor ze gewoon echt afgelopen weekend volgens mij veel leden hebben bijgekregen. Maar jij zegt, omdat het een klein ploegje is, uh, durven ze wel die, die maatregelen te nemen. Dat, dat wisten ze kennelijk al. Uh, maar als bijvoorbeeld, uh, ik zeg, zeg maar iets, Remy Cavagna het had gedaan, dan was hij niet uit koers genomen. Jawel, ook. Die had dat nooit gedaan, die ploeg. Je mag, nee, oké, okay, maar... Je mag hier niet mee, uh, mee rijden. Nee. Een slimme... En de collega's zijn er ook niet over te spreken. Hè? De collega's zijn, dat is uiteindelijk het belangrijkste. Wat zegt het peloton eigenlijk van dat stuur? Ik heb ja, er niemand horen ik... zeggen van... Dat stuur is zo. Ja, van de collega's die klaag... van andere ploegen. Hè? Maar die klagen ja, daar maar... natuurlijk al jaren over. Maar aan ja, de andere kant voor de reden zitten, toch ook, Jan? Zitten, zitten ze wel mee te kijken of ze, of ze er ook aerodynamisch voordeel uit kunnen halen. Ja, als het zo zijn ze dan is. ook. Hè? Nee, maar ja. Jeroen, peloton... Wij zitten niet in dat peloton, hè, Bobby. Als de nee. renners in dat peloton zeggen, het is gevaarlijk. Ja. Maar Jeroen, ja? weet je, die wielrenners, en geloof mij, zijn stapelgek. We hebben vorig <laughs> jaar, nee, maar we hebben vorig jaar een demonstratie gehad tegen een veel te lange etappe. Ja. Weet je nog wat de vorige demonstratie was waar de renners niet gingen rijden? Zeg het maar. Tegen de helmplicht. Ja, oké. Okay. Maar als je dat ja, vergelijkt. Dan moet je nou gaan luisteren. Dat dat ja, maar je mag niet gevaarlijk. Ja, dus de vorige ja. keer dachten ze dat helmen levensgevaarlijk waren. Flikker op, jongens. Een beetje scheven vergelijken, maar ik snap het. Ja. Ja. Nee, uiteindelijk moet je in dit soort dingen gewoon naar de, naar de, naar de technische gegevens van de Technical Mission kijken. En als die het goedkeuren, dan mag het. Of de renners in het peloton het nou gevaarlijk vinden of niet. Mm. Daar zullen dan bewijzen voor zijn dat het mag. Dus naar het, naar het geluid van de renners, dan moet je uh, zeker nooit naar luisteren. Hij heeft hij gezegd, hè, die trakstoel. Hij heeft hij gezegd, hè? Ja, 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 ik heb het ook ja, gehoord. Ja, ja, ja. Ja, die renners die zeggen niks zinnigs. Nee, 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 ze zitten ja, niet meer in de vakbond tijd. <laughs> nee, maar het was, nee, maar het was toch echt, het is toch bizar dat ja. de laatste keer dat we echt met z'n allen, de wielrenners, alle unaniem akkoord waren, was tegen de helmplicht. Ja, oké, okay, maar het was wel een heel ander tijdsgeest natuurlijk. Ja, maar goed. Nou ja, laten we, laten we verder gaan. Dat was, voor, dat, dat was voor... gek. Ik weet het, je moet altijd een helmpje op. Ik kan en, die helm, ja, die helmen, en die helmen zagen er ook niet uit toen. Hè? Dus, <laughs> het is te begrijpen. Ja, laten we begrijpen. verder gaan, jongens, met meer nieuws. Want nou ja, nieuws is het echt nieuws. Bahrein Victorious, na die dubbele overwinning van Padun in de Dauphiné. Ja, in een toch wel blakende vorm kwam de Parisien. Met toch wat bronnen uit Franse ploegen die de prestaties in twijfel trekken. Dat soort geruchten, Jan. Altijd moeilijk om er iets over te zeggen. Maar wow, opvallend, uh, dat was het wel zeker. Ik ben in ieder geval blij dat ik gezegd heb dat Peloton gek is. Maar oké, okay, niet Jan. <laughs> <laughs> uh, 
Het is heel moeilijk om daar wat over te zeggen. Maar je kan natuurlijk wel, uh, behalve uh, het verhaal van de parretje en klakloos overnemen, zelf ook een beetje gaan polsen wat er er leeft in het wielenpeloton. En laat ik het zo zeggen, de de, de term opvallend, die uh, valt wel vaak. Ze hebben het ook over wel dat dat het wielrennen bepaalde stappen heeft gemaakt natuurlijk ook. Uh, Mede is een groot talent. Maar goed, die zagen we op vrijdag los, op zaterdag een tijdrit rijden... waarvan je denkt van, goh, dat heeft hij nog nooit gedaan. En zaterdag ook nog een keer de rit winnen. Uh, Pardoen was zeker wel verrassend. En de tweede plek van Caruso was ook verrassend. Maar ja, de de Fransen schreeuwen natuurlijk al vaker... uh, uh, brand als er iets aan de hand is. Uh, een van man van Asje de Zerf gezegd van ja, er is absoluut niks aan de hand. Uh, de ploegleider uh, um, van, uh, van Bahrein heeft gezegd, er is zeker niks aan de hand. Maar goed, uh, een anonieme bron die dan vervolgens ook weer gewoon al vrij snel naar buiten komt dat het Mark Mario uh, is, uh, zegt dan gewoon van ja goed, ik kan het niet meer aan mijn sponsors verkopen dat andere mannen, dat wij uh, wel op brood en water rijden en dat andere ploegen dat niet doen. En dat is natuurlijk wel een beetje wat er al jaren gebeurt, dat de Franse ploegen heel snel zeggen wij rijden wel op brood en water en de rest van de wereld doet dat niet. En daarom hebben wij al sinds Bernard Hinault geen Franse toerwinnaar meer. Ze zijn ze even maar ze hebben wel in... jaarlijks de, de zegenkoning met Dimmar. Dat ja, is dan ze, wel allemaal goed. Ze, ze hebben wel ergens in, het, ergens in die periode hebben ze een paar renners vergeten dan. Maar die, 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 die strijd is er wel. En ja, goed, je moet wel altijd vraagtekens blijven stellen. Ook in deze tijd. Ik bedoel, uh, het wielrennen is innovatief. Het is een, een topsport. Er zal altijd, dat hebben we ook met Jan Willem van Schip gezien... Er wordt naar nieuwigheidjes, nieuwigheidjes ge, ge, gezocht. En ik moet heel eerlijk zeggen... Het verbaast mij wat ik heb gezien. Want we hebben gelachen over Bahrein Victorious. Een ploeg die nooit wat won. En die uh, vorig jaar uh, de grote Rod Ellingworth zag vertrekken. En toen dachten we, ja, dat, hele, dat, dat gaat helemaal in elkaar storten daar. Uh, en tot aan de Giro was het ook gewoon Bahrein zonder Victorious. En in één keer... Was het Bahrein. Ja, was het echt, was het, is het echt wel een winnende ploeg gaan worden. En dan kan je zeggen, ja, ze zijn voor Landbach gaan rijden. Die viel uit. Daar hebben ze motivatie uitgehaald. Maar pardon, die twee keer achter elkaar wint. Dat is, het is in ieder geval opvallend. En dat is wat, er, wat je in de wielerwereld hoort. Het is opvallend zonder nou te wijzen dat zij iets verkeerd doen. Ik vind het vooral laf als je anoniem dit durft te zeggen. En als je ja. een fan bent, dan zeg je gewoon van... hé, hey, ik ben Mark Mario en ik vind het gewoon... Dit is echt... Uh, hij, wordt, hij wordt zelf nog gesponsord door een gokbedrijf. Nou, neem een gokje. Mm. Ja. Watje. Maar, maar het, blijft, het, blijft, het blijft wel ingewikkeld ook. En ja. we hebben natuurlijk... Uh, de, de, de beste man van Bahrein uh, werd in het verleden natuurlijk ook een operatie. Een Adelas werd hier gelinkt, die, die meneer Ertsen inderdaad. Tja... Die kruisverbandjes zijn er natuurlijk altijd wel, maar het zegt natuurlijk helemaal niks. Het zegt, het zegt pas wat als je keiharde bewijzen hebt. En het is natuurlijk wel heel makkelijk inderdaad, wat Bobby ook zegt, om uh, op het anoniem te zeggen. En ja, hoe gaat zo'n gesprek dan? Je staat bij een ploegleidersauto en je bent er net keihard in je thuisronde afgereden en je bent gefrustreerd. Dat snap ik wel, want Pinot die fiets niet meer, De Maar gaat misschien wel etappes winnen. En Godu gaat de Tour ook niet winnen. Misschien ben je dan wel gefrustreerd, hè? Als Franse ploeg. Dat je denkt, van, ja, we worden aan alle kanten weggereden. En ben je maar, misschien net iets te... Is, het, is dit niet het, gewoon het ergste wat de wielersport kan hebben? Dat een insider dus deert eerst anoniem. Dus hij weet het niet hmm. zeker. Want anders zeg je gewoon van jongens, hey, ik heb het gezien. Ik voel het. Ik weet het. Ik weet ook wat ze doen. Dit en dit doen hmm. ze. Bam. 
Weet je, nee, eerst anoniem, weet je wel. Van, ah, het is een beetje opvallend, het is een beetje lastig. Hè? Doping dit, doping dat. Dit is toch echt het grote probleem als een manager van een topploeg dit naar andere ploegen gaat zeggen. Los het probleem dan op. Of geef het openlijk aan. Dit is toch, dit is voor mij ja. echt een probleem. Want wat, wat als zo iemand dit moet zeggen? Is hij niet de enige hè, die geen sponsor kan krijgen? Dan komen we nu weer op de situatie waar we zijn geweest. Dat het wielrennen echt gewoon in een zwart gat gaat belanden weer. En zeker met, de, met het coronavirus. Hij heeft nul bewijzen, denk ik. En anders moet hij ze op tafel gooien. Ik vind het, dit is echt slecht. Dit is echt ja, en we noemen nu Mario, uh, omdat, maar dat, was, dat is ook weer een gerucht. Het ging om een, een anonieme broer, twee anonieme bronnen bij Franse ploegen. En al snel werd natuurlijk wel uh, de vinger gewezen naar Mark ja. Mario. Terwijl dat, ja, dat, net zo, dat is net zo vaag natuurlijk als, uh, als de beschuldigingen die dan de anonieme bronnen heeft gedaan. Maar het is, wel, ja, het, is wel, het, het is wel pijnlijk. En je, dat, is, dat merk ik dan van dit weekend. Ik ga er dus toch anders naar kijken ook. Ik heb echt ontzettend genoten van Caruso op zijn oude leeftijd. Tweede woorden in de Giro. Maar nu denk ik van, oké, okay, mm. ja, misschien zit er wel een kern van waarheid in. En dat vind ja, ik, dat is, ik vind dat, dat is, geen fijne ge- gedachte eigenlijk. Nee, dat is toch echt super slecht. Ja. Moeten dat we dan is... met dit gevoel de toer in? Dat is, toch, uh, dat is toch gewoon kut? Ja, sorry nee. dat ik het zo zeg, maar ja. het, het is voor mij wel zo. Ja, maar goed, je, je, Bobby, je weet ook dat de zaterdag... En kijk, vorig jaar had je de coronacrisis. Je weet dat op de start van de, de, de Tour op zaterdag er een groot dopingverhaal gaat komen. Dat, dat weet je gewoon. Uh, nou, het was, dat is al een paar jaar niet, hè? Nou, ketonen was, dat was toch geen doping? Oh ja, maar het grote nee. ketonenverhaal. Er komt elk jaar in de Tour, wordt er toegewerkt naar een verhaal. En je weet dat het gaat komen. En vorig jaar kon het, het wordt het verhaal van Van der Poel tegen Van Aert tegen Alaphilippe. Ja, het wordt een sportieve verhaal op ja, zijn primeer, maar, jongens. Maar, dit is de positieve verhaal. Positief blijven. Positief. En dan heb ik het niet op die manier positief blijven. Nee, zeker, zeker. Corona, nee. want dan is zeker. het helemaal... Nee, 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 nee. nee. <laughs> ja, maar sportieve prestaties. Je weet wel dat, dat er in de Tour, in aanloop naar de Tour, altijd een groot dopingverhaal naar buiten Laten komt. Laten we helemaal deze positieve vibe vasthouden. En ver, ja. verder gaan met positief ja. nieuws. Want uh, daar is u weer, Jeroen van Belgem. Ken je dit geluid? <laughs> Dat is, dat is een poeslief geluid. Dat ken ik niet, nee. Maakt die van jou uh, dit soort geluiden al? Nee, joh, dat is, die, die maakt veel luidere geluiden. Oh, veel luidere. Dat is luider. echt een, uh, een hele kermis op zich. Als hij niet helemaal eens is met de gang van zaken thuis. Hmm. Maar dat was uh, deze maandag ook goed nieuws. Want uh, niet alleen uh, de grote Jeroen van Belgen is vader geworden. Ook Alaphilippe, Jeroen. Nino. Nino. Speciale naam. Ja? Voor zijn zoontje. Dat uh, een beetje gelinkt aan die mountainbiker daar? Of... Uh... Ja? Ik hoop van niet. Of een steek onder water van de pool. Hij moest twijfelen of hij Mathieu ging noemen. Of niet. Oh ja. Deze mannen gaan het uitmaken hier in de straten van Andermatt voor de ritzegen. Wordt het een Zwitser. De derde Zwitserse ritzegen. Het ziet er goed uit voor Meder. Want hij mag uit het wiel sprinten van Michael Woods. En hij gaat hem pakken hoor. Hij gaat hem pakken Gino mede. Wat een weekend voor de jonge Zwitser. Catanio uiteindelijk naar plek 3. Dunbar voor plek 4. En Eindzegen is voor Carapas. We gaan het hebben over de ronde van Zwitserland. Een prachtige ronde. Twee keer won Mathieu van der Poel. Drie keer een Zwitser in eigen land. Met dus Gino mede op de laatste dag. En die Neos. Die won nog maar eens. Een, uh, nou, schreef nog een ronde op hun uh, palmares dit jaar. Met Carapas. Jeroen Carapas, die uh, zag er toch wel goed uit, denk ik. Serieuze aspiraties nu voor dat uh, klassement in de Tour? Of was het ook een beetje gebrek aan uh, echt goede tegenstand? 
Nee, nee, nee. Het was zeker geen gebrek aan goede tegenstand. Het waren toch een paar toppers die daar ook waren. Maar ja, natuurlijk niet de grote twee. Um, het is toch wel straf wat Ineos Grenadiers dit jaar toont in vergelijking met vorig jaar. Hè. Ze hebben nu zes rittenkoersen gewonnen al dit seizoen. Op toch wel redelijk hoog niveau. Dus uh, Carapaz was nu degene die deze keer in Zwitserland de beste was. Wat mij betreft is hij ook de sterkste pion voor Ineos Grenadiers als het over de Tour gaat. Oké, okay, heeft misschien niet die ervaring van een Thomas, maar heeft wel die demarageberg op die Thomas dan niet langer heeft op zijn leeftijd. Hij is volgens mij ook de enige die kan volgen bergop van de ploeg als Pogacar en Roglic het verschil maken. En hij kan de schade wel beperken in de tijdrit. Oké, okay, hij gaat tijd verliezen op die twee. Maar het is wel de enige die denk van die ploeg, hè, die hen het leven moeilijk kan maken bergop. Mathieu van der Poel pakte twee overwinningen. De vorige bespraken we al in de vorige aflevering. Maar uh, ja, die tweede, daar stond werkelijk geen maat op. Dan denk ik, uh, Jan, als je zo kijkt naar het sprintje... wat zegt dit over zijn kans in dit Tour? Want wel oké. Dat het een heel interessant gevecht gaat worden in die eerste etappe in Landenau. Al meteen waar uh, ja, de Belgen denken dat Van Aert gaat winnen... en misschien ook dat ze denken dat Van der Poel gaat winnen. Um, en dat, die kans is wel aanwezig dat hij het geel pakt. Het is een hele lastige rit. Het is eigenlijk een, een, een soort mini-ronde van Vlaanderen met een lastige aankomst. Uh, Alain Philippe zal ook goed zijn, maar ik denk, ja, goed, gezien de overmacht en, uh, waarin hij hier in Zwitserland rondrijdt en de frisheid ook, uh, ondanks het uh, verkoudheidje, dat, die, uh, dat hij echt uh, de grote favoriet is om uh, op dag 1 van de Tour het geel te pakken van de pool. Ja, jij gelooft dat dus, een verkoudheidje? Ja. Een verkoudheidje. Zal wel meevallen, denk ik. Was het een verkoudheidje? Of was het ja, uh, je misschien een mini-kuchje? Nee, maar je moet er geen risico Geen risico. Nee, nee, als je, nee, maar... Als je ja. zo goed bent, en, uh, en zeker, uh, dat is ook bizar hoe, hoe, zelf, hoe moeilijk het hij zichzelf maakte hè, door echt vaak de sprint echt vroeg aan te gaan. Hè, waarvan je denkt van, poeh, als je daar moet gaan beginnen, dan, uh, dan wordt het nog wat. Zijn wij misschien ook uit veiligheid gewoon uit koersen gehaald, omdat hij zich nooit kan bedwingen, hè? Ja, hij zit dan in de vlucht van de dag. Hij, gaat, hij zegt dan, ik ga een snipperdag pakken. Hij gaat daarmee in de vlucht van de dag. Ja, dan neem je geen snipperdag. Misschien hebben ze daarom gezegd, van, ga jij gewoon uit die koers. Dat je op die manier rustig kunt voorbereiden op de Tour zonder weer te ja. diep te gaan. Deze maar hij, heeft, hij heeft zich natuurlijk laten zien op, op, op dat niveau. En hij, verder heeft hij ook niet zo heel veel meer te zoeken daar in de ronde van Zwitserland. Misschien in de toekomst wel. Maar hij wist ook dat het weekend heel warm zou worden. Dat is ook niet echt iets waar hij heel erg van houdt. Dus ja, goed, hij gaat natuurlijk. Hij streept zijn doelen af. En uh, misschien was het doel acht, acht etappes. Ik vraag het me af eigenlijk of hij ze allemaal zou moeten willen rijden. En uh, ja, dat, hij zit perfect op schema. Ik bedoel, uh, er is niemand die bij hem in de buurt komt. Hè? Dat zagen we in etappe twee ook, uh, die die wint. Dat is, dat is echt in Zwitserland. Normaal. In Zwitserland, ja. ja. Een andere Nederlander, die ook in Zwitserland rondreed, was Tijmen Aresman. We spraken hem twee weken geleden al in de voorbeschouwing van de Ronde van Zwitserland. En laten we eens horen hoe hij deze ronde beleefd heeft. Ja, mijn Ronde van Zwitserland zit erop. Um, ik ben weer thuis in uh, warme Nederland. Um, ja, het was een hele leerzame Ronde van Zwitserland voor mij. Um, de, de weken van training voor de koers waren eigenlijk hartstikke goed... Um, ik trapte goede, hele goede waarden op training en ging dus met een positief gevoel de koers in. Uh, met een positief gevoel om Tish aan een zo goed mogelijk klassement te helpen en zo goed mogelijk te doen met de ploeg. Um, ja, de eerste etappe was een tijdrit um, waar ik eigenlijk ook wel uh, hele goede waarden reed. 
Uh, met de hoe- hoeveelheid tijd dat ik op de tijdfiets heb gereden, was ik daar wel, uh, wel tevreden mee. Uh, de uitslag was er niet echt naar. Maar ja, dat is gewoon een, uh, een teken dat er winst valt te behalen. Um, ja, dan komen misschien die uitslagen vanzelf wel. Um, als ik er de, de tijd en aandacht uh, in, blijf, uh, in blijf steken. Ja, de dagen erna. Um, ja, veel regen ook gehad. Uh, dat maakt het ook wel, uh, ook wel zwaar. Uh, maar ik heb nog steeds mijn uiterste best gedaan voor het team. En het team geholpen waar nodig. Uh, en uiteindelijk heeft het team best wel mooie resultaten. Of uh, ja, een paar leuke resultaten. Maar ook gewoon attractief gekoerst. Uh, aangevallen. Um, ja, gewoon een mooie, ik denk een mooie ronde van Zwitserland gereden. Met misschien... Niet de resultaten die we echt hadden gehoopt, maar wel uh, iets waar we zeker verder op kunnen bouwen. Met een, uh, een goede groep en um, op naar de volgende koersen. Hier komt Dumoulin. Ja. Nou, dat gaat hem worden. Hè? Dat is toch uh, knap hoor. Dat is heel knap hoor. Ja, op weg naar de beste tijd. Wat een uh, ja, super tijd, hè? Je kan niet anders zeggen. We hadden het er in onze vorige aflevering al over. Die tijdrit over de Oberalpas. Daar zouden we veel meer gaan leren over de echte vorm van Tom Dumoulin. Hij werd vijfde. Bobby had heel even zelfs de snelste tijd. Zat op die hot seat. Heel eventjes aan. Dit gaf wel al iets meer uh, goede hoop, hè? Voor de toekomst. Ja. Zeker. Natuurlijk ook omdat het een uh, wat langere tijdrit was. Dat is een lastige tijdrit. Uh, eerst echt wel vies bergop. Hè? Want gemiddelde snelheden waren ook niet dat je denkt van een tijdrit van wow. Dus het was echt wel een super lastige tijdrit. Dus dit zegt wel, uh, zegt wel iets inderdaad. Klopt. Interessant. Interessant. En wat ik ook interessant vond, Jeroen, was dat Alaphilippe tweede werd in die tijdrit. Nou, dat lijkt ook wel echt een, een gewone voor. fiets. Hè? Ja? ja, hij maakte eigenlijk de hele week op mij een enorme indruk. Hmm. Uh, misschien wel allround de beste van de hele etappekoers. Ik had zo'n uh, groot toergevoel bij Alaphilippe als het gaat over zijn koersgedrag in Zwitserland. Dat bedoel ik, uh, vorig jaar in de Tour reed hij zeer agressief. Won hij uh, ja, niet al te veel door toch uh, vaak in de vlucht mee te gaan en rare acties ook uit te voeren. Hij had eigenlijk één groot doel, dat was wereldkampioen worden. En zijn Tour werd daardoor eigenlijk ondergeschikt aan dat WK. Ik had ook zo'n gevoel in Zwitserland waarbij hij zich testen sterker wilde worden om dan in die Tour te excelleren. Dus, uh, alles in functie van een ander doel, zoals vorig jaar toen hij ook WK werd. Dus dat belooft voor deze Tour. Het is natuurlijk wat afwachten. Hij is net papa geworden vandaag, op 14 juni. Hoe dat gaat, hè? dat eerste kindje, als, hij, als dat gezond en wel is. Eh, en daar is niets mee, gaat dat allemaal wel loslopen. Maar als hij bijvoorbeeld een paar dagen nu nou, toch ook wel bij Marion moet blijven om eh, ervoor te zorgen dat alles oké okay is, dat hij daardoor minder in die, op die Tour gericht is, weet ik ook allemaal niet of, of dat eh, precies de beste voorbereiding is. Kan ook goed zijn. Ja, dat kan ook heel goed zijn. Dat is zeker zo. Dus uh, wat de Tour betreft is hij voor mij zeker een man. Na tien dagen zou het mij niet verbazen dat hij het in het geel staat. En dan is de vraag, kan hij dat hooggebergte aan? Volgens weet mij je, niet door tegen die twee, maar... Weet je wat de beste ingrediënten zijn om koers te winnen? Verliefdheid. En Jeroen, jij kan het beamen. Je bent toch verliefd op je kind? 
Ja, maar ik hoest niet, dus dat weet ik niet. Nee, maar het, het, dat, 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 dat voel je natuurlijk ook niet als weinig. Dat je, daar, dat je, je leeft op een roze wolk. Of het nou een jongetje of een meisje is, dan nog leef je op die roze wolk. En je, het lijkt of je de hele wereld aan kan. Het geeft, dit soort dingen geeft een man en een vrouw gewoon energie. En uh, het is mooi voor hem om nu eventjes hierbij te zijn. Om er ook van te genieten. En daarna zo meteen de knop om. Eventjes het rustmoment, want het is ook een jongen die heel onrustig is. Dus ja, dit, ik denk dat dit wel echt uh, goed voor hem kan zijn. Absoluut. We gaan het er uh, zeker nog meer over hebben in onze volgende uitzending. Dat en wordt onze een, grote... En de perfecte planning ook, hè? Ook uh, qua, qua geboorte ook. Ja, dat kan je ook... Uh... Ja, het beste is toch na, na het seizoen, denk ik. Ah, het beste ja. is de perfecte planning, hè? Nee, toch? maar ik bedoel, als je in deze periode dan ja. toch uitgerekend ja. moet zijn, dan kan je... Ja, dat betere... is wel waar, ja. Hè? Jeroen kan jou al ja. vertellen over ja. plannen. Over plannen, <laughs> ja. Of, of net niet, nee, net, dit, niet Jan, net niet Jan. Dit, ja. dit, is een top, dit is een topsportplanning, hoor. Ik bedoel, uh, dat... Ja. Ja. Um, of ze ik, ik, ik begreep de hint, Herbst. Ik begreep ja, de hint. Ja, dit is een topsportplanning. Ja, ja, het is, het is ja. duidelijk. Ja. <laughs> Hoe dan ook, wat ik wou zeggen. We gaan het er meer over hebben in onze volgende aflevering. De grote Tour de France preview. En dan tot slot van de Ronde van Zwitserland. Spraken we ook nog even, of althans, met Fabian Cancellara. Hij is ambassadeur bij onze vrienden van Eurosport Nutrition. Hij test daarvoor producten. Hij probeert ze uit en geeft feedback... Ja, natuurlijk die heerlijke sportvoeding van Eurosport. Hij vertelt ons ook even wat hij van deze ronde van Zwitserland vond. It was a really, really special and nice Tour de Suisse. I have been uh, involved in yeah, with uh, television, with the main sponsor Vodvas Insurance that had after 12 years the last Tour de Suisse. Uh, I challenged um, um, the misses from from the podium girls that been now also over six years on the race and they've been never on their bike actually so that's why we make the small chasing controller with them that was really funny and um, yeah I was on the motorbike uh, the first time ever with the Swiss television and and I was commentating during the last stage I mean winning. I mean, having won for Switzerland, Stefan Küng, the opening prologue, then winning with Stefan Bizeker another stage, and then with Gino Mader, then Mark Hirschi, and then, I mean, there's lots of riders, and especially young Swiss ones, that have shown something really, really nice that is promising for the race, but also promising in generally for, for cycling in Switzerland. And tough weather... At the start, then has changed uh, to to I mean summer weather. I mean it was amazing, and uh, lucky I haven't been anymore a rider because uh, having rain, cold at the beginning of the race, and then towards the end, like like summer, like hot, like a lot of mountains. I mean uh, it's tough. So my, my huge respect to all those riders. And um, yeah, I mean, it's uh, was a fantastic week. Was a fantastic week of racing. Matthew Vanderpool has shown two days like uh, high class again, and and a super attractive opening from the start to towards until to the end. And um, no, I I really enjoy it. And uh, I think Tour de Suisse has shown again uh, from the best side. I think the riders have enjoyed it as well. And I had also fun. It was, yeah, it was busy, but on the end, uh, was motivated and and 
I was really also um, involved in in those different projects and with with partners and television and so on. And uh, no, I was super happy about this week of Tour de Suisse. Er is een gaatje gevallen dat dat weer moet gedicht worden door Bonifacio. De sprint wordt nu een volle gang gezet door Ballerini. Dit is de lead-up voor Cavendish. Want Ballerini met Morkov nog. En dan uh, zit daar natuurlijk Mark Cavendish. Ze zijn aan het zoeken naar Juni. Die zit wat verder achter Akkerman. En nu komt Morkov eruit. Dat is iets te vroeg. Je ziet ook Morkov denken van nee, ik moet dit nog te snel klaar. Maar oké, okay, hij gaat het dan toch doen. Juni die wacht nog even. Daar zit nu Merlier links. Merlier die uitzwengt. Merlier komt nu links erdoor. En dan rechts Cavendish. En centraal Juni. Wie gaat het pakken? Merlier links, rechts Cavendish. Nu komt Juwen eruit. Juwen probeert er nog voorbij te gaan. Of is het Cavendish? Uh, Merlier, Cavendish, Juwen. Het wordt Cavendish. Ja, ja. Het is Mark Cavendish die hier de laatste etappe in de Belwaze Belgium Tour. Mark Cavendish klopt Juwen en Merlier in een uh, toch wel eerlijke sprint. Kev, on de laatste etappe in de Belwaze Belgium Tour. Het was sowieso een beetje een feestje voor de Keunen Quickstep. Want uh, Remco liet zich ook weer uh, nadrukkelijk zien. In de eerste etappe en tijdrit legde hij de basis voor zijn eindoverwinning. Jeroen, die vorm, hè? die lijkt in ieder geval uh, voor een eenweekse ronde en misschien ook wel voor Tokio wel weer terug bij Remco. Ja, maar we moeten wel zeggen, als je tot op 10 kijkt van het klassement, ja, geen tegenstand hè, voor, voor de ploeg, dus daar moeten we wel eerlijk over zijn. Uh, maar uh, hij had geen koersritme voor de Giro, dat heeft hem uh, zuur opgebroken na 10 dagen. Na de val in de Giro heeft hij eigenlijk rustig thuis kunnen trainen en dan wat meer op intensiteit nu kunnen werken in de ronde van België. Hij was nog niet op, dat heeft hij ook op dag 1 meegegeven. Anders rijdt hij Robben Gijs en Marchand los hè, op die klimmetjes in de finale, als hij echt top is. Maar hij was wel goed genoeg om met gemak dat klassement binnen te halen. Hij heeft ook wat bijgeleerd hè, in de Giro, want uh, hij wist vorig jaar in de Burgos te winnen na een hoogtezage. Dus hij dacht, als ik dat nu kopieer, dan gaat de Giro fantastisch verlopen. Hij heeft gemerkt dat dat niet voldoende was, alleen maar hoogtestage. Dus hij gaat nu met die Bawaas en België toe wat meer koersen rijden, om zo toch nog wat beter te worden naar Tokio toe. En hij gaat ook geen hoogtestage afwerken voor Tokio. Dat is ook nieuw. Hè? Heel die planning van twee maanden geleden is volledig aangepast. Um, dus hij gaat trainingstage doen in Spanje, maar niet op hoogte, omdat hij daardoor wat meer op intensiteit kan trainen, op een lagere hoogte in Spanje. Dus het is wel helemaal anders dan, dan hij oorspronkelijk gepland had. Wat ik wel goed vind. Hè? Je past je aan naar de situatie, naar wat je hebt bijgeleerd onderweg. En ik, wat mij betreft heeft hij nu de perfecte aanloop naar die Olympische Spelen. Maar het is ja. niet op basis van wat ze hebben bijgeleerd. Hè? Het is op basis van zijn niveau op dit moment. Dat dat gewoon niet goed genoeg is. En dat hij daardoor meer intensiteit nodig heeft om dat op niveau te brengen. Dus daar, het is logisch. Hè? Uiteindelijk is het, uh, het, het, het aan die touwtjes trekken van die renners als uh, personal coach of uh, in ieder geval performance manager. Is constant bijsturen, aansturen, wat erbij, wat eraf. Dat is eigenlijk dagelijks werk. Alleen dit is wel op een, op een grotere view. Eigenlijk over een langere termijn is dit, uh, dit zicht is wel belangrijker. Dus hij haalt zijn voordeel. Uiteindelijk zijn voordeel meer halen aan het feit dat hij meer intensief gaat trainen. Dan dat hij het voordeel van de hoge stage gaat pakken. Hij gaat wel heel vroeg vanaf van tevoren naar uh, Ja, ik, Japan, ik, ik hoor. verschoot ook. Begin juli trekt hij al naar Tokio. Dat ja. zei hij in de, in de flash interview na afloop van de etappe. Dus uh, begin juli al. Dat is vroeg hoor. En Jan, wij dachten juist gisteren een teken te zien dat hij toch nog naar de Tour ging ja. op Instagram. Ik, uh, ik schrok er een beetje van. Ja, Jeroen die stuurde een, uh, een, een foto door en daarboven stond Next Plans. En wat was het dat nou? was van iemand anders, jongen. National Tours. <laughs> dat was niet van Everpool zelf. Oh. Oh. Die zat weer zaken te zoeken die er niet ja. waren. Die, ja, ik bedoel, uh, er is al genoeg discussie. Hoor. 
Er is het al is genoeg het... discussie binnen die ploeg of Kevin is nu gaat naar de Tour het, of niet. Dus. Het, het was dezelfde. Ja, ik heb ook nog even op die Instagram pagina ah, zitten man, kijken. Ik zie het helemaal man, niet man, terug man. inderdaad. Ik dacht maar echt dat het, dat het was om te lachen, Jan. Maar je meent nee, het Nee, nee, nee. Nee, oh, okay. nee, maar, nee dat nee, was maar, niet zijn tweet. Dat, ik dat bedoel, was niet zijn post. Uh, ik zou het helemaal niet... Uh, ik zou het helemaal geen gek idee vinden. Stoppen, jongen. Maar hoezo niet? Ja, hoezo niet? Hij heeft net de Giro gereden tien dagen. Ja, tien dagen. Ja, en? En nu naar de Tour meteen. Dat is 21 jaar. We leren, Johan ook, hè? Ja, maar goed verschillende leeftijd, verschillende manier van terugkomen naar die val. Nee joh. Verschil aan kwaliteit. Oef, dat zeg jij. Ja, ik zou het even een pool wel iets hoger in dan mijn lier. De wens is de vader van de gedachte hiervan van Belgen. En ik heb soms nee, joh, het idee dat, dat niemand deze... wenst dat nu. Ik nou, ken niemand die dat nu wenst. Nederlanders wel. Maar de Belg zelf ja. is altijd een mm. beetje... Ja, nee, moet toch niet joh. We gaan voor Tokio. We gaan voor Tokio. Maar daar komen we misschien zo ook nog tien tours. Bobby, je hoorde het Jeroen net ook al even zeggen, want we wisten het eigenlijk al natuurlijk. Caleb Ewan was, moa, wel, hij won twee etappes, duidelijk de snelste. Maar in die laatste etappe vond Kev toch, wauw, meer dan eerlijk. Ja. ja, fantastisch, mooi, goed. Goede, perfecte lead-out van de, de Kenny Quickstep. Uh, Cavendish en Murkoff waren een klein beetje aan het zoeken naar... Ja, de manier hoe het zou moeten gaan met elkaar. Hè? Weet je wel, dat is een soort chemie. Dat je elkaar begrijpt en dat je heel veel sprints met elkaar gedaan hebt. Om dan te begrijpen en weten. En met, eigenlijk met je ogen dicht achter Murk of in het wiel mee durf te gaan. En dan gewoon uh, op hem te vertrouwen. Nou, die chemie werkte gewoon op het begin van de etappekoers nog niet. Maar uh, de laatste rit wel. Dat is een, uh, kan een heel belangrijk uh, sprintje zijn geweest. Goed. Is er dan echt discussie? Gaat hij mee? Sommige naar de Tour de France. Maar discussie hier is wel twijfel. Omdat uh, ja, niemand weet hoe het is met Sam Bennett. Hij heeft zelf ook geen interview gegeven na het afzeggen voor de Balwaasde Belgium Tour. Het enige wat we weten is dat, is dat hij een ontsteking heeft aan zijn patellapees in de knie. Dat is het enige na een, na een, uh, wat was het? een uh, stoot thuis ergens. Een uh, stoot tegen misschien wel een uh, tafel. Geen idee. We waren er niet bij. Het is ook niet duidelijk gecommuniceerd. Het is een probleempje thuis die hij heeft ervaren, waardoor hij pijn heeft aan de knie. En nu is het nog niet helemaal duidelijk of hij wel degelijk gaat starten in de Tour. En dan is de vraag, als hij niet gaat starten, vervang je hem door een andere sprinter of ga je toch een andere Tour op met die ploeg? Um, logisch zou zijn dat Kevnis dan in de plaats komt voor Bennett. Dat zou de logica zelf zijn. Dus ik ben benieuwd, maar ik, ik denk dat het A-plan nog altijd zijn Bennett is. Maar het is wel lekker om een B-plan te hebben. En dan moet hij wel zin hebben in het B-plan. Want ik hoorde hele rare verhalen over dat hij een gesprek zou hebben gehad met, uh, met, Pet, met Lefevre. En dat hij had gezegd, van, ja, ik, wil best, ik wil helemaal geen grote ronde rijden, want daar word ik niet voor betaald. Maar volgens mij wordt hij helemaal niet door die ploeg betaald, toch? Dat... Nee. Dus wa- 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 Indirect wel natuurlijk. Maar... Ja. Misschien wel als er bonussen zijn. Ja. ja. Maar ik zou, als ik hem was, deze kans met beide handen aangrijpen. Want dit is misschien wel de laatste kans die hij krijgt om de Tour te rijden. Nou, ik zou het niet doen. Nee? nee. Is het, uh, als hij hem was? Hij is, wat, niet, wat, klaar. Wat, wat, hij is niet klaar voor de Tour. Wat is het uh, slechtste dat, dat kan gebeuren? Nee, maar dat was nou, in 2016 ook niet. Ik denk dat nu de, gewoon de, de, de stappen, weet je. Hij, uh, hij praat nu over een contract voor volgend jaar. Doe lekker een grote ronde volgend jaar. En probeer jezelf weer te herpakken. En niet meer in, het oude, in de oude val van... Ja, het, het klaar zijn met het fietsen te beginnen. Dus ga gewoon lekker je dingetjes doen. Weet je, hij wint een ritje in de Ronde van België. En absoluut een heel goed deelnemersveld op basis van de sprinters. Absoluut. Heel ja. mooi. Zijn grootste overwinning sinds tijden. De Ronde van Turkije. Jongens, laten we die prestaties gewoon heel mooi. Winnen is winnen. Hij mag ze er ook bij optellen. Ben ik denk het helemaal mee eens. Maar om nou naar de Tour de France te kijken op basis van 
wat hij het heeft gedaan nu dit jaar. Het is ook niet dat je zegt van jongens, ja, ja hier gaan we toch eens even. Helemaal, helemaal gelijk, Bobby. Maar je hebt zelf ook gezegd in de uitzending: de helft van de spenders die naar de Tour trekken, die trekken daar met twijfels naartoe. Iemand als Kees Bol, ja, die heeft klopt. geen platte prijs gereden, nee, die nee. gaat wel naar de Tour. Waarom zou hij naar de Tour mogen? En, uh, en uh, Kevin is niet, terwijl Kevin ja, ja. Is beter is. Ik denk dat Kees Bol als, met de prestaties. En, en nog, nogmaals, hè, we weten niet hoe het met hem is en hoe het, waar het aan ligt. Of dat dit binnen de planningen ligt. Maar inderdaad. Uh, Om maar iemand te noemen, ook, ik zeg nu Kees Bol. Ja, maar, maar ook anderen mogen twijfelen. Alleen, Kevin is met een, met, met een, met een doel bezig. Kevin is zou vorig jaar stoppen, wilde toch niet stoppen, dankzij een paar vrienden die hem wat geld betalen. Maar is hij bij de Keuning Quickstep gekomen? Dan vraag ik me af. Als ik zoveel miljoen bij mijn bankrekening heb staan, ga ik echt niet aan een vriend vragen om een paar euro's te betalen om mij op de fiets te laten. Maar dat is wat anders. Um, alleen, hij is, hij is gewoon bezig. Laat het nou gewoon een, een zoektocht zijn waar je stapjes maakt. En niet ineens van de Ronde van Turkije uh, een ritje in de Ronde van België winnen. Dan naar het, het belangrijkste wedstrijd van het seizoen gaan. Daar komt er weer zoveel druk op te liggen. Uh, dat moet hij volgens mij gewoon niet willen. Laat ze lekker een B-plan maken en uh, ga desnoods met Ballerini naar de, naar de Tour. Dan zijn ja, er dat... ook heel veel vragen, maar voor hen ja. is het denk ik niet goed. Maar daar zit je dus ook al. Je zit ook, je, als Bennett echt niet goed is, uh, als hij niet kan starten. En ik uh, bedoel, als je last van ontstoken patellenpees hebt, je ziet de eerste twee etappes, is dat niet echt meteen een ideale start. Uh, de, de sprintkansen liggen Komt, meteen. Wordt dan de... ook niet meer beter, hè? Nee, het wordt niet beter. Dus de eerste vijf dagen moet het dan gebeuren. Um, ja, dan kan je misschien, moet je Murkoff ook niet meenemen. Want waarom neem je die dan mee? De, 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 de ideale lead-out uh, sprinter. Dan moet je je ploeg ook gaan herijken. En daar heb je dat plannetje, kan je ook niet meer doen. Ja, je kan, wat wij je voorstelt, natuurlijk, natuurlijk uh, Remco meenemen. Als een soort extra steun nog. Stop dit gesprek van. Of een goede klimmer voor uh, Gilles en Alaphilippe erbij. Maar die, die, het team is al gebouwd rondom Alaphilippe en rondom Bennett. Dus als de ene sprinter wegvalt, moet je de andere aannemen. Jacobs is daar nog niet klaar voor. Kevin Dish is ervaren genoeg. Weet je, Ik zou het Maar gaat hij in de vijf dagen naar huis? We hebben het ook over publiciteit. Hè? Ik bedoel, um, dat is ook belangrijk voor hem. Ik snap dat hij er nog niet klaar voor is. Maar 2016 was hij er ook niet klaar, klaar voor. voor. Hoe oud is hij? Hoeveel koers heeft hij al gewonnen? Ja. We weten ook dat de druk straks hoger wordt. Ja, ook gewoon weer ja. op Kevin is. Want we praten nu er gewoon alweer over. En hij zegt het zelf ook. Even, het zijn jullie hè, die hier aan beginnen. Jullie. Het is toch al heel zijn carrière. Nee, nee, maar hij staat ook en op de lo- hij, hij, hij heeft nu net minder druk, vind ik. Want hij, hij moest is, niet winnen. Ewan is, is op papier veel beter. Ja, hij, hij staat, op, veel, ja. Ja, hij staat wel... op de longlist van de Tour. Dat, bedoel, dat is ook al... Uh, Ze houden er wel ergens rekening mee. Ja, nee, hebben we hebben nog een voorbeschouwing om over te praten. We hebben nog een voorbeschouwing voor onderwijs. Ja, maar dan, dan moeten we de definitieve selectie uh, daar moeten een paar we de minuten definitief. over hebben. Ja. Jongens, want we gaan verder. Er was ook ja. nog een ronde in Slovenië. Daar prachtige plaatjes. De Slovenen lieten zich uh, nadrukkelijk zien. Moritz werd twee keer tweede. Pogacar uh, won daar een overwinning. Ook een, uh, ook een keertje tweede. Ik uh, sprak Andries even. Die zei dat het een bijna een soort veredeld trainingskamp was voor hem. Uh, het lijkt wel uh, snor te zitten. Voor Pogacar met het oog op de Tour. Dus dat wordt leuk. En voordat we dan nu doorgaan, gaan we nog één ding doen. Mijn, uh, een van mijn favorietjes. Wat is waarschijnlijker? We hebben het nu gehad over drie mannen die uh, weer op de fiets stapten. Dus uh, dat gaat dan deze wat is waarschijnlijker gaan ook over hen. Het uh, concept is vrij simpel. Bobby Traxel, wat is waarschijnlijker? Ja. Dat Tom Dumoulin medaille pakt in Tokio op de tijdrit. Of dat team Jumbo Visma de Tour wint met uh, Roglic. Bobby kiest niet graag. 
Nee, nee maar, daarom. Zijn, daarom is het zijn, een van mijn favoriete onderdelen. Nou ja, de kans dat... Uh, Oké, okay, dan zeg ik Tom Dumoulin een rit in... Of uh, een medaille in Tokio. Ja, vind je dat... Uh, niet omdat je geen vertrouwen hebt in Roglic, maar... Nee, ik denk dat Roglic de Tour niet gaat winnen. Ik, ik zie best wel veel andere dingen op dit moment gebeuren. En ik heb Roglic nog niet gezien, dus ik kan het ook niet per se zeggen. Maar uh, ik denk dat hij goed gaat zijn. Ik denk dat hij best wel op podium kan rijden. Maar ik denk dat er op dit moment uh, in ieder geval een blok sterker is. Ja, dat we ook kunnen zeggen natuurlijk voor Dumoulin de tijdrit. Maar soms is de wens de vader. Ja, nee, maar dat, dat is het, exact hetzelfde. Het zijn twee dingen die ik allebei niet direct gevoel, gevoel bij heb. Ik denk ook niet dat, uh, ja, dat Tom net buiten de podium gaat vallen, denk ik. Maar, uh, maar ja. Oké, okay, ik heb gekozen. Dit, Next. De volgende is voor Jeroen. En hier heeft hij zeker gevoel bij. Wat is waarschijnlijker, Jeroen? Dat Remco even de poel goud wint in Tokio of uh, op de tijdrit of de wegwedstrijd. Mag allebei, hè? maakt niet uit. Of dat uh, België Europees kampioen wordt met voetbal. Remco goud in Tokio. Dat is volgens mij een grotere kans. Ja, absoluut. Ja? Um, ja, ja, ja. In de wegrit of tijdrit, ik denk dat hij in de tijdrit nog meer kans heeft. Ook omwille van het parcours. Als het een vlak parcours was, zoals op het WK op het einde van het jaar in Brugge, ja, dan is Ghana met, met veel voorsprong de grote favoriet. Maar nu is het uh, bergachtig, heuvelachtig. En uh, Ron Dennis heeft weer ruzie met de ploeg, dus dat is goed. Allee, ruzie, hij gaat waarschijnlijk weg. Dus uh, dat is allemaal wel goed. Het laatste maar ruzie maken daar. En uh, ja, op uh, papier is het... Uh, een fantastisch parcours voor Evenepoel. Hij gaat er alles aan doen om daar top te zijn. Hij is de enige van de topfavorieten met Dumoulin, als je die al als topfavoriet mag aanschouwen, die geen Tour gaat rijden. Dat is volgens mij een voordeel. Um, dus uh, ja. En als het gaat over die Belgische ploeg van het voetbal, ja, ze hebben te veel last gehad met blessures bij onze toppers. De Bruyne, Hazard, Witzel. En de verdediging is net niet goed genoeg om Europees kampioen te worden. Dus uh, even te kijken. In 88 werden wij ook op die manier kampioen, Jeroen. Ja, het kan wel, maar de kans is groter dat Remco gaat pakken, volgens mij. Oké. Okay. Ja. Alles kan in voetbal, Noord-Bastedonië kan winnen. Ja, het zou wel mooi zijn als het allebei gaat gebeuren, toch? Of niet? Het zou heel mooi zijn, maar ja. ja. Als... Laten we maar, één uh, van de twee zal heel goed zijn. Ja. Eén van de twee zal heel goed zijn. Als het allebei gebeurt, is het de zomer van jouw leven. Europees kampioen wordt op, of op uh, dat uh, België Europees Serieus, worden nee, jullie hebben dus gewoon tegen Oekraïne. Nee, tuurlijk wel. Wij gaan gewoon, uh, ja, wij hebben een grotere kans. Ja, ja dat denk ik wel. ook, ja. Ja. Oh ja, dat was ook een eerlijke vraag. Ik uh, ja, denk nee, het nee. ook. Ik blijf het ook gewoon volgen. Ik, ik kijk eigenlijk alleen de wedstrijden van België en Nederland. Voor de rest, uh... ja, ja, precies. Maar volgens mij, Bobby Traxel, als België Europees kampioen bent, dan ben jij ook opeens een halve Belg, toch? Zo Tuurlijk, maar dat ben ik toch. Maar hij is altijd een halve Belg. Dat, daar is hij wel consequent in. Dat moet ik wel eerlijk zijn. Ja. Ja, absoluut. Ja. Tot slot voor Jan dan. Jan, wat is waarschijnlijker? Dat Pogacar niet het podium redt in de Tour? Of dat Mathieu van der Poel geen enkele etappe wint in de Tour? Oh, dat eerste is niet waarschijnlijk, inderdaad. Uh, ik, ik vind wel dat Jeroen echt weer de makkelijkste optie krijgt. Hoor. Wij krijgen allemaal van die schrijtvragen van je. Jongen, jongen, jongen. Nee, jonge. Kijk, het is een grote ronde. Dat is om niet te voorspellen. Er kan van alles gebeuren met Pogacar. Dus de kans dat hij niet op het, op het podium rijdt, die is echt wel aanwezig ook. Uh, en de kans dat Van der Poel geen etappe wint, is, is niet aanwezig. Want die heeft gewoon drie kansen in de eerste vier etappes. En dan gaat hij er zeker eentje van pakken. Dus ja, geen twijfel over mogelijk. En uh, dat Pogacar dan ook nog de Tour wint, dat zou zomaar kunnen, ja. ja. Maar wel wat uh, concurrentie, hoor. Ik wou net zeggen, maar laten we dat de volgende keer doen. Want daar heb ik een, die discussie wil ik nog wel even mee aangaan. Ja. Yeah. Yeah. Next. Dat gaan we <laughs> doen de volgende keer. Het is in de volgende aflevering, hè? onze Tour de France preview. Tot slot van deze nabeschouwing nog twee dingen. De Mol van Tour Challenge, die werd gewonnen door Superman Lopez. Over uh, klaar zijn voor de Tour gesproken. Hij was veel te sterk voor de rest. 
En dan hadden we nog de Route du Cid of de Route Occitanie. Ten eerste, sorry jongens, ik had gezegd dat we het zouden uitzenden op Eurosport. Gebeurde toch niet. Konden helaas uh, met de organisatie geen overeenstemming vinden. Maar ja, culpa Jeroen, ik weet dat jij de verklaren zat. Ik, ik, heel... ik wou al die tappen zien, Nick. ik was er echt klaar voor. Ah, er was bijna niet... geen koers deze week, dus ja, je moest iets doen. Ja, ik heb niet zoveel gemist hoor. Van Dramen die won, de Maar won nog eens een keertje. Maar Antonio Predero, die won de eindklassum. Weet je het ook even. Goed voor Movistar. Want ik heb toch wel sympathie voor die ploeg, meer en meer. Ja, ik heb uh, twee afleveringen ja. gekeken van de nieuwe... De, was er even, even een vraag, want ik, ik lees geen Franse kranten, maar was er niet toevallig een Franse krant die dit misschien te indrukwekkend vond deze tijd? <laughs> dat, dat was ja. het wel, hè, jongens. Wat, de, de winst van Superman Lopez op de Nee, Pedrero. <laughs> Pedrero die wint. Nee, hey, was niet, uh, was nee maar Lopez was toch wel, dat was toch een serieus tijdje? Ja. Met ja, Movie Two Challenge. Volgende week de voorbeschouwing. Oh, okay. Deelnemersveld gezien? Nee, maar ja. dan nog. Dan kan de tijd op zich was al heel erg indrukwekkend zijn. En wat het beste nieuws is rondom Superman Lopez... is dat hij gisteren een enorme beekforel heeft gevangen... op hoogte stage. En weet je met wie hij dat heeft gedaan? Hendrik Mas. Met Carlos Verona. Ja, bedoel... die Carlos Verona... Is, dat is, is wel belangrijk, hoor. Ja, dat ja. is wel belangrijk, hoor. Dat hij in ieder geval vrienden heeft daar. Want uh, na, na aanleiding van die Movistar uh, documentaire... Ligt het Wordt toch fantastisch beetje... weer volgend jaar? Wel geve- gevoelig, inderdaad, hoor. Heeft hij hem opgegeten? D- dat vertelt Dat is voor het vervolg. Dat maar is zo dat, wat zou dat met je helemaal te kriet doen? Een beek voor op hoogte. <lacht> hey, ik denk dat het echt... Wat ja, maakt Mario dit hoor? Ze gaan met z'n allen vissen. Hier moet je tussen komen, hier moet je tussen komen Valentijn. Ja, we gaan verder. We gaan namelijk nog heel kort voorbeschouwen. Er zijn nog een paar races deze week te zien op Eurosport. Dinsdag tot en met... Donderdag is de Adriatica Ionica te zien op Eurosport. Om 7 uur op dinsdag, om kwart over acht op woensdag... en om 8 uur op de donderdag op Eurosport. Het is niet live te zien, maar wel uh, het soort van... Uh, laatste uur zenden we soort van live uit. Soort van live. Soort van live, ja. Het is om 7 uur, het is het niet is een, live. Sander. Het is een live registratie, maar het wordt niet ja. live uitgezonden. Oké. Okay. ingewikkeld. Okay. Geef, geef me toch één goede reden waarom ik toch moet gaan kijken, Jeroen van Bergen. Uh, Eén goed, goede reden? Waar mogen er uh, ook vier zijn? Ja, één goede reden. Um, ik wou eerst zeggen, het is slecht weer buiten. Nee, klopt niet. <laughs> ik wou eerst zeggen, er is niets anders op televisie. Er is voetbal. Um, dus ik was aan het zoeken naar redenen. Maar ja, het is, het is de, ik heb het eigenlijk ook meer voor de westkust van Italië. Maar goed, ja, die oostkust mag er ook wel zijn. Met de start in de Trieste en uh, we gaan ook starten in de Vittorio Veneto. Uh, twee etappes voor sprinters. Viviani is er. Oké, okay, wel leuk. De, ja, de, de deelnemerslijst is nog niet echt bekend. Hè. Alleen de Italianen die zijn al bekend wie daar gaat starten, de selectie. En ook vooral, wat ik wel leuk vind, de guitige Fortunato. Die start, de winnaar van de Montezon Colan etappe in de Giro, die gaat er van de, van de partij zijn. En ook de schoonbroer van Ghana is erbij, Sobrero. En de tweede etappe gaat naar de Chimagrappa. Aankomstberg op, 19 kilometer 8 procent. 19 kilometer 8 procent. Dus uh, dat wordt een hele leuke rit. En, uh, ja, we gaan ervoor klaarzetten, hè? absoluut. Maar ja, oké. Okay. Ik, nou, ik probeer het wel te verkopen, Sander, maar ja. Ik vind, ik vind dat het dat klinkt toch nog aantrekkelijk. Nou, mocht je gewoon voetbal zitten kijken of zo en dan denken, nou, dan kijk ik de volgende ochtend wel weer terug. Het is toch niet live. Kan dat altijd nog via Eurosport.nl of op de app. Maar het wordt zeker nog getoond, hè? Sander, daarover ben je zeker. Nee, dat denk ja, ik zeker. Okay. Ja, 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 okay. nee, ik ga je dit niet meer opnemen. Oké. Okay. Prachtige culin- culinaire slotrit ook, hè? Richting Comacchio, richting uh, Stad van de Palingen. 
Ik probeer het. Ik probeer het nog even luiken te maken. De stad van Masnada. Dat is de paling, hè? Languila. Heb jij iets gevist dit weekend, Jan Hermsen? Want eerst voor Ellen, de palingen. Ik weet toevallig dat Comacchio, dat is een soort tweede Venetië waar de toeristen niet naartoe gaan. Dat is bekend van de palingen. Ik heb een voorliefde voor palingen. Komt no- ah, ah, ik, 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 ik zit echt op te wachten, maar ik kom straks gewoon nog eens een keer met Memphis. Het wordt alleen maar slechter. Oké, okay, snel verder. Dan hebben we nog wat nationaal kampioenschappen op Eurosport deze week. Donderdag vanaf 1 uur zijn we er bij de tijdrit bij de vrouwen en de mannen. Van uh, Frankrijk is dat. Dan zaterdag de 19e. Van 11 tot 1 de wegwedstrijd Spanje-vrouwen. En vanaf 1 uur de wegwedstrijd voor de Franse vrouwen. En dan op zondag zijn we daar met het Spaans kampioenschap bij de mannen. En het Franse kampioenschap bij de mannen. Dat Spaanse kampioenschap bij de mannen, Bobby. Voor wie denk je dat dat een prooi zou kunnen zijn en waarom? Voor wie? Het is in Lanusia. En dat ligt eigenlijk net boven Benidorm. Eigenlijk net een beetje uit het water. Een gebied waar ik heel veel op trainingskamp ben geweest. Want Benidorm ligt natuurlijk net iets onder Calpe. En het is daar niet super lastig. Een paar jaar terug werd... Of een paar jaar terug. Ik denk dat het begin jaren negentig was. Dan zaten we nog ietsje verder richting Finisterre. Dat is ook een beetje in die regio waar we wereldkampioenschappen. Daar werd Bugno wereldkampioen. Maar... Natuurlijk, de temperatuur is hoog. Het, het is altijd lastig in Spanje. En um, dan wordt het toch altijd een, een, een mooi feestje. Um, wie gaat er winnen? Dat is een goede vraag. Um, uiteindelijk aan het aantal renners die aan het vertrek komen, zou Movistar. En eerlijk is eerlijk, op dit moment is de definitieve startlijst nog niet bekend. Want er zitten nog een paar jongens te vissen op hoogte. En weten nog niet of die naar beneden gaan komen. Uh, ik zou zeggen, Verona gaat winnen, want die heeft de vis gevangen. Maar... Um, ik denk nee, toch dat, dat klopt die... niet. Nee, Lopez, vond... Lopez heeft het gevangen. Ja. En daar is hij zo enthousiast van geweest. En die gaat... Maar ik denk wel dat iemand van Movistar gaat winnen. En waarom? Het is niet alleen omdat ze met best wel veel renners aan de start staan. Maar eigenlijk, ze, ze, gemiddeld gezien, verliezen ze altijd één of twee keer een kampioenschap. En dat hebben ze natuurlijk vorig jaar met Sanchez gedaan. Dus ik verwacht nu wel weer dat ze weer, weer aan, de mag, aan de macht gaan komen. En dan hoop ik wel verder. Uh, denk ik Garcia Cortina. Maar het zou zomaar uh, Vis Verona kunnen zijn. <laughs> en zou de wind staan in Spanje? Dat is ook belangrijk, hè? Voor Mogistar altijd. Er kan maar één iemand winnen zondag. <laughs> de man met de mooiste naam. Luis Leon Sanchez. Alweer? Denk je dat hij twee keer achter elkaar wint? Ja, met zo'n dus hij, heeft, hij heeft er gewoon ja. dus, weet ik veel, 180.000 jaar over gedaan om Spaans kampioen op de weg te worden. En nu wordt hij twee keer naar elkaar. Voilà. Zou kunnen. Hij rijdt goed. Maar weet je, Valverde is de laatste, ja, laatste kunstje, jongens. Laat hem lekker uh, dit pakken en dan Olympisch kampioen pakken en dan lekker naar huis. Dan is er om uh, kwart over twee ook nog de wegwedstrijd bij de mannen in Frankrijk. En voor wie zelf de vraag, uh, Jan Hermsen, voor wie is dat een prooi, denk je? En waarom? Ja, voor de kerstverse vader natuurlijk. Dat, uh, dat kan bijna niet anders in uh, Epinal, in uh, de rand van de Vogese of in de Vogese, wat je wil. Ja, lastig parcours wel hoor. Meer dan uh, 200 kilometer, uh, hoop hoogtemeters erin. Maar het is altijd een Franse kampioenschap is een enorme afvalwedstrijd. Gisteren, of vorig jaar dachten we ook van, god, het gaat een hele zware wedstrijd worden. Daar wordt de Maar op afstand gereden. Maar toen was hij heel goed. Ik denk dat de Maar nog niet de echte superbenen heeft. Maar um, ik ga voor uh, Alain Philippe of anders voor uh, Cosnefroy. Ballen, Jeroen van Belgen met Belgisch ja. kampioenschap. 
Belgisch kampioenschap uh, woensdag tijdrit in Ingelmünster. Dat is de woonplaats van Lief Lampaard. Um, dus wat dat betreft zeer interessant, maar wel vlak. En Evenpoel start. Dus ik vrees voor, uh, voor Lampaard dat het toch moeilijk wordt. En dan gaan we naar het uh, wegkampioenschap uh, zondag op mijn verjaardag, 20 juni. Het uh, Belgisch kampioenschap, alle kampioenschappen bijna. Uh, in Waregem. Dan denk je, oh, dat is uh, het hart van de Vlaamse Ardennen. Of toch zeker de voet van de Vlaamse Ardennen. Het hart zeker niet. Uh, maar het, is, het valt een beetje tegen qua lastigheidsgraad. Dus ik ga dan toch ja, vrij gemakkelijk gok, maar ik ga voor Tim Merlier. Hij is ook vandaar. In maar, Nederland uh, hoeven we het niet te vragen. Hè? Ja, hoeft het niet te vragen. We gaan weer over de Van Berg rondjes draaien, dus dan weet je wel. Jan Willem van Schip. Met publiek. Met publiek. En dat is wel heel interessant, want dat is natuurlijk heel lang geleden. En er worden zelfs wedstrijden afgelast omdat ze het uh, niet zou mogen. Maar het Nederlands kampioenschap met publiek. Ben jij erbij, ja, Bobby Troxel? Misschien dat ik in het weekend eventjes uh, in de, de regio ben, ja. Dat is er dus deze week allemaal te zien op Eurosport. Wij zijn er uh, daarna, nou, we hebben het al heel vaak gezegd, de volgende keer weer met onze Tour de France voorbeschouwing. Nou, waarschijnlijk uh, is hier uh, dit weekend al, dan gaan we zometeen even een, een, uh, een eitje overleggen met elkaar als we klaar zijn. Wil je tussen die tijd nog wat kwijt, iets vragen, iets uh, zeggen, gewoon iets weten? Mail ons dan, kopoverkop.discovery.com. Mag altijd. En wil je zorgen dat je die nieuwste aflevering niet mis, abonneer je dan op onze podcast, dan ben je er altijd op tijd bij. Wij zijn er snel weer. Dan kijken we vooruit naar de Tour. Tot snel!